0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Folge 106 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute spreche ich mit Nicole Just und Alex Flohr über Kindheitserinnerungen und DDR-Küche. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Es ist viel los, viel passiert. Der Weltklimarat IPCC hat diese Woche einen neuen Sonderbericht zum Klimawandel herausgebracht. Und siehe da, Ernährung spielt eine deutlich größere Rolle. Wenn ihr euch mehr über den Sonderbericht zu Gemüte führen möchtet, der Link zur Seite des Weltklimarats ist in den Shownotes und es lohnt sich, definitiv auch um mal das ganze Thema zu googeln. Gerade nach dem neuesten Sonderbericht reagiert sogar die deutsche Politik mal ein bisschen darauf. Selbst CDU, CSU sprechen jetzt über eine erhöhte Fleischsteuer. Wir werden sehen, was dazu in den nächsten Wochen und Monaten so passiert. Hoffentlich wird es nicht einfach versacken, denn dafür haben wir, wie wir wissen, gar keine Zeit. Ich muss zugeben, es juckt mich ja echt mal, selbst beim IPCC vorstellig zu werden und dort jemanden zu interviewen. So beim Weltklimarat selbst, das finde ich schon sehr spannend. Wer weiß, vielleicht Ende des Jahres oder nächstes Jahr, das wäre schon was. Vielen Dank für eure Reaktionen auf die letzte Doppelfolge zum Thema Menschenrechte mit meiner lieben Freundin Lena Klapp, die übrigens, das muss ich endlich mal Arsch auf mein Haupt berichtigen, nicht unter anderem in Kassel doziert, sondern in Fulda. Ansonsten bin ich auch sehr zufrieden mit dieser Folge, denn wie ich auch in diesen Folgen gesagt habe, Menschenrechte kommen meiner Meinung nach auf deutlich zu kurz in der Diskussion um Veganismus und ähm, diese Folgen haben es definitiv in sich, haben natürlich auch wieder nur an der Oberfläche kratzen können. Es gibt immer mehr zu erforschen und mehr zu berichten, aber wir werden das mit Sicherheit nicht das letzte Mal behandelt haben, dieses Thema. Am kommenden Samstag, dem 17. August, findet übrigens der Animal Rights March in Köln statt. Um 10.30 Uhr geht's los, Start ist der Ottoplatz in Köln, der Link zur Facebook-Veranstaltung ist in den Shownotes. Nicole und ich werden natürlich auch dort sein und netterweise wurde ich sogar gefragt, ob ich ein paar Worte nach dem Marsch sagen kann, und zwar vor... Den demonstrieren, also nicht alleine, das sage ich oft genug. Aber ähm, wenn ihr möchtet, kommt sehr gern vorbei. Um 14 Uhr ist dann eine Aftermarsch-Party im Odonien. Wer Lust hat, kommt auch da gern hin vorbei. Wenn ihr aus Köln und der Umgebung kommt oder die Möglichkeit habt, nach Köln zu kommen, bitte kommt und marschiert mit. Je mehr Menschen wir sind, desto mehr können wir auf Tierrechte aufmerksam machen. Und nebenbei macht so ein Marsch auch echt total Bock, finde ich. Wenn ihr es absolut nicht nach Köln schafft, weil ihr zum Beispiel gerade in England seid am 17., kein Problem, geht zum Animal Rights March in London. Der wird auch ziemlich groß. Also schaut dann da vorbei. Und wenn ihr an diesem Wochenende gar nicht könnt, Gar kein Problem, am Wochenende danach, am 25. August, findet der Animal Rights March in Berlin statt, wo wir auch da sein werden. Das Berliner Sommerfest findet vom 23. bis zum 25. statt. Da habe ich am 23. meinen Vortrag. Am 24. haben wir ein Panel zum Thema Frauen in der veganen Bewegung. Lohnt sich auch sehr. Es gibt viele, viele Gäste, viel, viel Programm generell an dem Wochenende. Es wird ganz großartig. Und am 25. ist dann, wie gesagt, der Animal Rights March in Berlin. Den müssen wir ganz, ganz groß machen. Also kommt auch da gern vorbei. Heute spreche ich mit La Veganista Nicole Just, einer der ersten großen Veganköchinnen in Deutschland, über ihren Werdegang. Und da wir bei der Aufnahme dieser Folge im Auto saßen und von unserem Fahrer Alex Flohr unterbrochen wurden, äh, mit sinnvollen Einwürfen, muss ich ja zugeben, leider, hat das Ganze wieder zu einer Doppelfolge geführt. Wir haben so viel gequatscht und äh, aber Das war ganz schön. Deswegen in Teil 1 sprechen wir vor allem über Kindheitserinnerungen, über typische DDR-Küche. Wir erklären Alex, was eigentlich ein Blog ist. Und Nicole erzählt von ihrer allerersten Begegnung mit einer Veganerin damals, 2010, way back when. <lacht> es lohnt sich auf jeden Fall sehr. Und ich freue mich auch, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Jetzt wünsche ich aber erstmal viel Spaß beim Interview. Ich sitze hier im Auto äh, bei meiner bisher mobilsten Podcast-Folge mit meinem äh, wundervollen Chauffeur James.
1: <lacht> James
0: A. Floor. <lacht> äh, nein, ich sitze hier mit Nicole Just, wundervollerweise. Oh, hallo. hallo. Und mit Alex Floor, der sich aber nochmal hat breitschlagen lassen einfach uns zu fahren, netterweise. Danke. Moin Moin. Wir... Wir Sind gerade eh zusammen am Arbeiten und müssen gerade auch von Location A zu Location B und haben da ein bisschen Zeit und deswegen dachten, da machen wir doch endlich mal einen Podcast. Vor allem, Nicole, weil ich dich schon eh seit Ewigkeiten meinen Podcast holen wollte und wir es jetzt endlich mal geschafft haben.
1: Ich bin auch schon äh, ganz sauer gewesen, dass du mich noch nicht eingeladen hast. Nein. Die sagt weiter, was macht ihr mir ganz sicher? Ich spreche nicht mehr mit ihm. E Nein,
0: <lacht> Meistens vegan bin ich auf der Welt und niemand hat mich gefragt. Niemand fragt. Mich. Nein, das ist, ich
1: finde das ganz, ganz toll, dass wir jetzt endlich mal die, die Möglichkeit haben, jetzt hier im Auto bei Alex. Danke, dass du uns fährst. Alex. Bitte,
0: bitte, bitte. Ja. Nicole, für diejenigen, die dich noch nicht kennen, was glaube ich nicht viele sein werden
1: im naja. deutschsprachigen
0: Raum, äh, wer bist du und was machst du?
1: Also ich glaube, wenn vielen Leuten geht es tatsächlich so, dass wenn die den Namen Nicole Just hören dann erstmal so denken, hö wer ist das? Wenn die dann aber hören La Veganista, dann macht vielleicht Klick. Also äh, ich bin Kochbuchautorin der gleichnamigen Reihe La Veganista, äh, habe auch noch ein paar andere Kochbücher geschrieben. Sieben jetzt an der Zahl.
0: Dass du nachdenken Sieben musst, Stück. wie viele es sind. Das ist schon sehr bezeichnend.
1: Naja, es, ist, weißt du, es vergehen viele Jahre. Es sind viele Jahre vergangen. Es sind auch ja, schon acht, ja. neun Jahre. Seit zehn Jahren bin ich Veganerin. Ja. Und ich bin außerdem vegane Ernährungsberaterin. Äh, Bloggerin auch schon seit Urzeiten. Äh, mal mehr, mal weniger aktiv. Wie das halt so ist, ne? wenn, man, wenn man Dinge über Jahre macht.
0: Hast du schon geblockt, als du noch so Einwahl-Modems benutzt hast?
1: Nein, da noch nicht, aber ah, ich habe tatsächlich 2010 angefangen damit. Wow,
0: das war ja so die, sagen wir, die Hochzeit der Blogs eigentlich, gefühlt, oder? Ja, also, also so. so losging.
1: Genau, gefühlt war das wirklich die erste Welle ja. und ich hatte auch überhaupt keine Ahnung. Also, was <lacht> ich wusste nur, äh, ich bin damals gerade ein Jahr vegan gewesen und äh, weißt du, wenn du da ins Internet geguckt hast, da war so ganz viel, wenn du vegan gegoogelt hast, so ganz viel dunkel, so, so äh, viel mit Tierrechten, äh, vegan, was ja, was ja gut ist. Weißt du, das war ja auch der Grund, weswegen ich vegan geworden bin. Aber ähm, als Außenwirkung damals noch für die Zeit vor zehn Jahren war das halt so ein bisschen schwierig, weil wenn du dich äh, so überhaupt noch nicht mit Tierrechten beschäftigt hast äh, und einfach nur mal so vegan hörst und dann sagst, oh, okay, vegan habe ich jetzt, was ist das, das google ich mal. Dann bist du halt auf viele Seiten gestoßen, die so ein bisschen, würde ich jetzt mal sagen, so abschreckend waren. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache das jetzt. Ich komme jetzt und mache, regle das mal. Nein. Ich habe einfach gedacht, ich mache jetzt mal mein, mein eigenes Ding und habe dann so einen ganz bunten Blog aufgesetzt. Wie gesagt, null Ahnung gehabt, wie das tatsächlich geht. Hat aber so ein bisschen, weil ich damals in einer SEO-Agentur gearbeitet habe, also Suchmaschinenoptimierung in Berlin da so einen äh, Zugang gehabt zu Menschen, die mir diesen Blog äh, irgendwie basteln konnten und habe mich dann da reingefuchst ja und habe äh, da meine Rezepte veröffentlicht und also wirklich so kreuz und quer alles Mögliche gemacht und habe dann tatsächlich zwei Jahre später äh, schon Kontakt zu einem großen Verlag bekommen, also wirklich auch durch ganz krassen Zufall. Und habe äh, 2013 dann das erste Kochbuch schon veröffentlicht. Und das ging
2: alles knall auf halb. Äh, darf ich mal die Chance ganz kurz nutzen, mal unterbrechen, da ich ja schon äh, euer Fahrer sein darf. <lacht> und <lacht> und ich jetzt gerade äh, eine also, und zwar, also. Frage dazu habe, Nicole. Ähm, und zwar Blog, Bloggen, mhm. Bloggerin. Ich weiß bis heute nicht, was das ist, weil mich viele auch immer ansprechen, Na, du bist doch hier Food Blogger, Und ich immer also ich glaube nicht, dass ich einer bin. Ich weiß gar nicht, was das heißt. Also Vielleicht kannst du mich mal aufklären. Und vielleicht gibt es auch den einen oder anderen da draußen, der genauso doof ist wie ich.
1: Sehr gerne, lieber Alex. <lacht> <lacht> ich habe ähm, ja, hab ja bis heute tatsächlich, äh, gut, dass du das sagst, ich habe ja bis heute Probleme meiner Mutti zum Beispiel oder auch meiner Omi zu erklären, was ich da eigentlich beruflich mache. Ähm, und dieses Bloggen ist einfach, also Blogs sind entstanden als Tagebücher im Internet. Mehr oder weniger. Also es gibt ja Internetseiten, die statisch sind. Das heißt, da ist oben ein Logo, ja. dann kommt ein Bild, dann steht da drauf, also wie zum Beispiel so Internetseiten von Firmen sind. Wir sind Firma XY, wir machen bla bla bla. Und äh, im Gegensatz dazu haben sich dann die Blogs entwickelt, wirklich als ganz dynamische Internetseiten, wo immer, also wann immer du darauf gehst, ja. auf so einen Blog steht immer was anderes oben, nämlich gerade immer der letzte Blogbeitrag, wie in einem Tagebuch, okay. wenn du so die letzte Seite aufschlägst. Und äh, Foodblogger, genau, das sind dann die Menschen, die Rezepte veröffentlichen und oder über Lebensmittel, über Essen, über Essen gehen, schreiben und dann eben diese Blogs damit bestücken.
2: Okay, also ich weiß auf jeden Fall, ich bin schon auf unzähligen Blogs gewesen, wenn du mir das so erzählst. Dann sind die Internetseiten die jedes Mal anders aussehen.
1: Genau.
2: genau. Ja, cool, alles klar. Und du bist definitiv kein Foodblogger. Okay, Dankeschön. Tut <lacht> <lacht> mir leid,
0: Alex. Ich konzentriere mich weiter auf den Verkehr so. und ja. halte die Klappe. Nein, bitte, bitte. <lacht> Schalte dich immer dazwischen, wann ich, du möchtest. Ich,
1: ich finde es tatsächlich ganz interessant, weil äh, wenn man in dieser Blase drin ist, das ist ja auch wie, wie bei der veganen Blase so ein bisschen. Ne? Man ja. denkt immer, wenn man so auf Instagram unterwegs ist, oh cool, alle Leute sind vegan. Ja. Hatten wir ja gestern, ne? Ja. Ähm, alles ist so nachhaltig, alles ist so cool und genauso ist es bei den Blogs auch, weil ich mich damit halt auch lange beruflich beschäftigt habe. Und äh, das halt schon so lange mache, denke ich so, ja okay, jeder weiß halt, was ein Blog ist. Mhm. Aber es ist ja tatsächlich nicht so, also äh, deswegen super Frage, Alex.
2: Ja. Hast du gemacht?
1: Ganz, ganz doch.
2: Dankeschön. Gerne, gerne wieder. <lacht> Aber nochmal ganz kurz, das Ganze mal aufzurufen über eine Website. Also es ist schon genau. ein ganz normaler, mir oben mein www ein? Ja. ja. Okay. Ja, genau.
0: Ähm, ich möchte jetzt auch technologisch noch weiter zurückschrauben. Hm. Ich möchte nämlich ganz an den Anfang gehen. Ja. Zu, äh, wo kommst du eigentlich her? Und wie bist du überhaupt aufgewachsen? Weil ich habe so das Gefühl, dass so Wertschätzung für Essen sich bei dir ziemlich durchzieht.
1: Das stimmt, ja. Also ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern, aus einem ganz kleinen Städtchen, das äh, wahrscheinlich niemand kennt, namens Eggesin. Ich bin niemand. Du bist, du bist niemand? Ich
2: kenne es. Das,
1: äh, die, manche Leute kennen das, weil sie, äh, leider Gottes, dort äh, ihre Bundeswehr und oder NVA-Karriere, oh. Grund, Grundwehrdienst, ich weiß nicht, wie das in der NVA-Geschichte, DDR-Geschichte hieß, aber danach gab es das ja auch noch eine ganze Zeit lang war da ein großer Bundeswehrstandort. Und dann sagen die Leute, ja, ja da musste ich meinen Grundverdienst machen. Oh, schrecklich. Land mehr, Sand mehr, nichts mehr, sagt man da zu, den, zu dem ganzen äh, Bereich mit, mit vielen kleinen äh, Städten. Da bin ich aufgewachsen. Das ist jetzt auch nicht so öde gewesen, wie es klingt. Also es war schon alles ziemlich cool, halt sehr ländlich. Ähm, als Teenager dann irgendwann schwierig, weil man tatsächlich ohne... Führerschein nirgendwo hinkam. Deswegen haben wir dann auch alle zugesehen mit 18 irgendwie, dass wir da unseren Führerschein machen und uns dann immer von den Eltern irgendwie das, das Auto klauen und dann irgendwo anders hinfahren können. Und dann habe ich auch, also da habe ich Abi gemacht und es war immer so in meiner Kindheit, meine Großeltern hatten einen Schrebergarten, was auch völlig normal war. Also das hatten alle Leute, Gerade auch in der ehemaligen DDR, so im Osten, weil du äh, relativ schlecht an Lebensmittel, an gu richtig gute Lebensmittel gekommen bist und alles war irgendwie knapp. Und deswegen haben die Leute sich auch angewöhnt, okay, ich habe hier meinen Schrebergarten. Ich baue mir einfach die Tomaten, Gurken, alles Mögliche, was ich so brauche, selber an. Meine Großeltern haben vier Kinder großgezogen, das heißt, so viele Mäuler zu stopfen und die Kinder haben sich dann selber unter, ja auch nochmal vermehrt. Das heißt, da kamen die ganzen Enkel dazu. Also es gab immer Menschen, die viel zu essen brauchten. Das haben wir im Garten angebaut. Meine Oma hat immer schon eingekocht, eingelegt. Also diese ganzen Sachen, das habe ich schon mitbekommen. Und zusätzlich war mein Opa Fleischermeister und Jäger. Und deswegen gab es bei uns halt auch immer wirklich sehr, sehr, sehr viel Fleisch. Also das war, wenn ich so dran zurückdenke und wenn ich auch mit, mit Leuten rede, mein Mann zum Beispiel, der ist auch in der DDR groß geworden, wir sind gleich alt. Und der erzählt mir immer, wir hatten also das maximal einmal die Woche haben wir Fleisch gegessen. Das war so ein Luxus für uns. Und dann sage ich immer so: Ja, krass. Okay, also bei uns gab es wirklich fast jeden Tag Fleisch, dadurch, dass wir da so an der, an der Quelle saßen. Und ich konnte mir auch ganz lange, wirklich bis ich Mitte 20 war und dieses Umdenken hatte, gar nicht vorstellen, ohne Fleisch zu leben. Also ich dachte immer so: Wie, wie, wie soll das denn gehen?
0: Das heißt, du hast es doch sehr gerne gegessen.
1: Ja, also dadurch, dass du tatsächlich ja. Schon von klein auf mit diesen Geschmäckern, das sind ja nicht, also es, ist ja, es geht ja nicht darum, dass du halt so als Kind da sitzt und denkst, boah, geil, tote Kuh, ja, ja, ja. sondern du, deine Mutter kocht dir ja irgendwas, das ist dann so, weißt du, dieses Ritual auch um das Kochen drumherum, Warum? Braten, Röstaromen. Ähm, dieses ganze Drumherum, was das so Es schmeckt ja auch geil. Also,
0: es gibt einen Grund, warum wir vegane Schnitzel nachmachen und genau. den ganzen Kram. Ne? Es ist ja, ja. Es ist die, es ist eine sehr leckere Textur, Konsistenz, Geschmack ist ja alles da, ganz klar.
1: Genau, und das ist wirklich auch, äh, glaube ich, ganz viel Gewöhnung. Und Essen hat auch äh, was mit, mit Tradition, mit Ritualen zu tun, die mhm. dir schon in deiner Kindheit näher gebracht werden. Also so wie zum Beispiel Japaner. Wenn, wenn die sich zu Hause so traditionell ernähren, dann essen die halt super gern Algen, was weiß ich, viel mit Fisch und so, wo wir als Europäer so denken, boah, krass, das ist super exotisch.
0: Und also ich, das heißt, du bist in gedacht, der, der DDR auch aufgewachsen? Also es war naja, also DDR. aufgewachsen,
1: so bis ich sieben war. Ich glaube, als ich sieben war, war die Wende. Ich habe da jetzt nicht so mega viel mitbekommen. Ich habe noch irgendwie in der Schule... Weißt du, man, man musste in der DDR immer samstags noch zur Schule gehen. Das habe ich noch ein Jahr gemacht. Ich war auch ein Jahr noch Jungpionierin. Da kann ich mich aber echt gar nicht wirklich dran erinnern. Also das war, keine Ahnung.
2: Ich fand das mega, da muss ich mal ganz kurz dazu sagen, Sonnabend zur Schule zu gehen, ja? habe ich mich immer mega drauf gefreut. In Rostock damals noch waren es vier Stunden, die wir in die Schule mussten. Wo wir dann nachher nach Strausberg gezogen sind, da waren es dann irgendwie nur zwei Stunden. Aber... Ich habe das so geliebt, weil ich bin direkt nach der Schule nach Hause gekommen. Meine Eltern waren zu Hause und es stand Essen auf dem Tisch. Und das gab es ja die ganze Woche nicht. Stimmt. Und das war so richtig stimmt, geil. Ja. So, ey kommst du nach Hause, Mutti ist da, Papa ist da und stand was Warmes auf dem Tisch und so. Das war der totale Kracher.
1: Ja, da hast du voll recht. Ich habe immer gedacht, ich habe da gar kein Verhältnis so dazu, wie das jetzt war, so, samstags zur Schule zu gehen. Aber es war tatsächlich, ja, da haben äh, ja. mich meine Eltern dann auch abgeholt von der Schule. Und das war ja auch sowas. Voll geil. Man, also man war ja sonst nachmittags in der Nachmittagsbetreuung, so Hort oder dann später Schlüsselkind. Ähm, genau. Wo ne, man sich dann, also so mit elf oder so bin ich dann auch nach Hause gegangen nach der Schule und habe mir dann halt selber irgendwie was zu essen gekocht. Da hat es dann auch so angefangen, dass man also ja schon so diese Notwendigkeit erkennt. Ne? Okay, ich habe Hunger, ich muss mir jetzt was zu essen machen. Da steht halt nicht jeden Tag was von Mutti.
0: Ja, Wir haben letztens schon mal darüber geredet, Alex, da würde ich gerne mit euch noch mal drüber quatschen, ähm, weil ich da gar nichts drüber weiß, obwohl mein Opa aus, äh, aus der DDR geflohen ist damals. Wie war das denn kulinarisch, so der Unterschied? Alex, du hast mir ein bisschen damals als, äh, eben äh, letztes Mal, als ich hier war, erzählt, was ihr so gerne gegessen habt oder was, was so auf dem Frühstückstisch stand, was so, was so die durchschnittlichen Mahlzeiten bei euch waren,
2: was also, viel gekocht wurde. Wie sah das bei euch aus, bei euch beiden? Frühstück, ähm kann ich mich jetzt weniger daran erinnern? Also, ich sage mal, so Marmelade und so Zeugs, klar. Das haben wir, glaube auch zum großen Teil äh, selber gekocht und eingekocht. Ähm, mittags war es bei uns auch so, dass es sonntags gab es meistens einen Braten. Sonnabends gab es immer eine Suppe oder einen Eintopf. Also, irgendwas Schnelles, weil meine Mutter wirklich, das war halt früher so, Sonnabends ein Hausputz gemacht hat. Und unter der Woche, äh, wenn es mal, wenn das Glück mal gut war, gab es mal ein Stück Fisch, was mein Vater dann auf dem Rückweg in Rostock von der, äh, von der Marine denn mitgebracht hat. Also mein Vater war Marineoffizier. Und ansonsten kann ich mich erinnern, haben wir so ganz viel Schwarzbrot mit Sauerkraut und Hackfleisch zum Beispiel obendrauf gegessen. Wir haben ganz schlichte Sachen äh, gegessen, Stulle mit Butter, Tomate und Gurke, wenn er halt gerade Saison war. Wir hatten immer eine Zwiebel im war ein Glas, äh, ein Wasserglas zu stehen, also dass der halt Zwiebellauch oben rauswächst. Das haben wir halt um uns immer frisch abgeschnitten, einfach mit Pfeffer und Salz und Zwiebeln drauf. Also, Wurst und Käse, klar auch, aber logischerweise nicht ganz so viel wie heute, weil, so wie Nicole schon gesagt hat, war alles ein bisschen knapper, als es heute ist. Wir haben allerdings auch eine Tante gehabt, die einen Bauernhof hatte und die hat ein Schwein für uns immer mitgefüttert. Ähm, dieses eine Schwein Wurde dann halt für uns mit geschlachtet und daraus gab es dann halt so, ja, alles möglich, also wurde halt komplett verarbeitet, ne, Wurst und Schnitzel und, äh und... So ein
0: bisschen das Bild, was wir heute immer noch davon haben, wie Fleisch ja für uns aussieht. Genau. Das, das ist ja nur immer ein Fleischbrot, und ein so Tier ist pro Jahr für uns aber
2: schon. halt früher äh, war uns wirklich gewesen. Ich glaube, zu Weihnachten haben wir dann noch ein Kaninchen und eine Ente gekriegt von ihr. Und das war wirklich, die, die Art für sich und Familie äh, so gehalten. Und abgesehen vom Fleisch, wie sah das bei euch aus? Was habt ihr, was waren so eure Lieblingsgerichte?
1: Also bei meiner Oma gab es immer ein Gericht, das mochte ich total gerne, obwohl die Kombination echt abgefahren ist. Und zwar gab es da Bratkartoffeln mit richtig viel Zwiebeln dran mm. und dazu Milchsuppe. Also süße äh, äh, Milch. Ein mit, mit, mit ähm, diesen kleinen Sternchennudeln drin und Vanille und diese das hat, das hat man richtig zusammen gegessen und diese Kombi ist, hat so gut geschmeckt obwohl es wirklich also es hört sich wirklich ganz mega eklig an aber dieses äh, Radkartoffel Umami so richtig schön so fettig voll mh? und dann dieses Süße dazu das das
0: irgendwie ich sag mal, das ist ja nicht sehr unterschiedlich vom rheinländischen Himmel und Erde, wo du irgendwie auch Kartoffeln und Apfelmus.
1: Stimmt, auch dieses ja. süß.
0: Das ja. ist auch süß, herzhaft oder Herthaft Reibekuchen mit Apfelmus ist ja letztendlich ja. auch genau. Das ist ja Reibekuchen, hast ja auch oft Zwiebeln drin und so,
2: ne? wo du ja. auch was Süßes mit reinpackst. Also Kartoffelpuffer, so. da haben wir uns dann natürlich schon an der ein paar bei uns zu Hause auch.
1: Genau, die gab es auch oft. Die ja.
2: hat, also, das, das war immer, also eigentlich hat meine Mutter gekocht, es sei denn, es gab Braten, das hat mein Vater gemacht und Kartoffelpuffer. Da hat mein Vater den ganzen Vormittag, also er hat so eine braune Lederschürze äh, denn dazu getragen. Und dann wussten wir, ey, wenn mein Vater die braune Lederschürze anhat, gibt es äh, Kartoffelpuffer. Er hat den ganzen Vormittag gestanden und Kartoffeln gerieben, eine riesen Schüssel mit äh, Kartoffelpufferteig. Und dann haben wir uns alle an den Tisch gesetzt. Meine Mutter hat schön frischen Apelmus gemacht und dann wurden die Dinger gebraten. Aber nicht so eine kleine wie heute, sondern die Dinger waren, waren so groß wie der ganze Pfannenboden. Das war oh. ein Kartoffelpuffer. Das ist ja fast so ein Rösti eigentlich. Ey, das war der, der absolute Oberkracher. Soweit esse ich heute auch noch total gerne. Also so Kartoffel, äh, lecker wie Sau. Und also Kartoffelpuffer war eins so mit der absoluten Highlights damals. Und ähm, meine Mutter hat die geilsten Macaroni mit Tomatensauce gemacht. Also bei uns gab es zu Hause, wenn es Nudeln gab, eigentlich so immer Macaroni mit Tomatensauce oder halt Nudelauflauf mit Macaronis. Und bei meiner Oma habe ich am allerliebsten gegessen äh, Kohl mit Hack, also Geschmorter, Weißkohl mit Hackfleisch und ganz viel Kümmel. Ja, so, das war ja. auch so. Kann cool. Ich kann mich auch noch
1: an ein, eine Sache erinnern, die wirklich so aus, aus der Kindheit hängen geblieben ist. Und zwar, weil wir ja so oft im Garten waren, dann gab es nach dem Garten, weißt du, wenn wir wieder äh, zu Hause waren bei meinen Großeltern, Brot, so richtig, also meine Oma hat das Brot immer, die hat ja noch die Kriegszeiten miterlebt, ne? deswegen hat die das Brot immer handdick geschnitten, yeah. mit äh, fingerdick Butter drauf und oh dann yeah. Schnittlauch. Oh, weißt ey. du, das, so die, das Brot einfach so umgekehrt in den Schnittlauch rein, in die Schnittlauchröllchen und das gab's dann. Und dazu Radieschen und halt alles, so was wir aus dem Garten mitgebracht haben, die frischen Gurken und Tomaten aus dem Gewächshaus. Und,
2: und jetzt überleg mal, das also ja genau so das, was wir gestern Abend gerade gehabt haben, Nicole, du
1: ja. brauchst nicht... Viel Ach, mir läuft irgendwie jetzt gerade schon das Wasser runter. Mega geilen,
2: äh, Also, um ein Essen zu kreieren, was dir sogar im Kopf bleibt. Und das ja. sind so stinknormale Sache. das sind Sachen. Das ist ganz einfach. Brot, Sachen. du hast einen äh, Geschmacksträger, also Butter, Öl, Margarine, Fett, was auch immer. Genau. Und dann kommt eine Zutat oben drauf. Schnitter ja. Schnittlauch und Salz oder was weiß ich nicht was. Ich Das, finde, ist Leute, so sagen geil. das ja auch ne? Baguette mit Öl einfach. Ja, oder ja. Sowas, ne? ja. Man, man, man braucht auch nicht... Ähm, wir haben neulich äh, auch einen Podcast gedreht und zwar ging es da um, äh, ist vegan teurer als alles andere. So Und da habe ich ihm genau das erzählt, dass man früher ja relativ spartanisch gegessen hat. Also auch das, was oben auf die Stulle draufkam. Und es muss auch heute nicht jeden Tag der vegane Käse sein oder der geräucherte Tofu oder irgendwas. Einfach eine Scheibe Tomate oder Schnittlauchröllchen oder Petersilie, was auch immer. Irgendetwas mit ein bisschen Salz, ein bisschen Butter, ein geiles Brot. Fertig. Hammer.
1: Oder was auch voll lecker ist, wenn du das dann mal so weiterdenkst, das mache ich im Herbst ganz oft so einen äh, Salat aus Hokkaido-Kürbis. Also den Kürbis einfach in äh, schöne kleine Würfelchen ganz kurz ankochen, bis er so noch so ein bisschen bissfest ist. Dann äh, frischen Schnittlauch, vielleicht ein bisschen Schnittknoblauch, Zitrone, äh, Zitronenschale und Saft, äh, Salz, Pfeffer. Und äh, das dann einfach richtig mal so für ein paar Stunden durchziehen lassen und das als Brotbelag, oh, ist so lecker.
0: Geil. Ich oh.
1: merke gerade, ich habe Hunger. Ich wollte sagen,
0: wir haben eigentlich wir gerade haben ein gar ein gar nicht mehr Bevor wir uns komplett im Essen verlieren. Was ja sicher Sicherheit nicht mehr ist. Gleich auch nicht mehr passieren. Ne? Was hast du für eine, für eine Ausbildung gemacht? Du hast eben schon gesagt, du hast in einer, einer SEO-Firma ja. gearbeitet. Du hast mir schon erzählt, du hast was, was mit Medien gemacht. Hm. Das ist ja der klassische Berliner Klischee. Ja, ich war in Berlin so habe was mit Medien hm. gemacht. Was hat dich nach Berlin verschlagen und, und was hast du gemacht, bevor du letztendlich auf das Thema vegan gekommen bist?
1: Ja, also ich habe nach dem Abi, wusste ich nicht so richtig, was ich machen möchte. Das, weißt du, das, das zieht sich so ein bisschen durch mein Leben, die Sachen finden mich meistens und ich reagiere dann auf Sachen und gehe dann auch, also manchmal öffnet sich eine Tür und ich gehe da einfach durch und das hat auch bisher ganz gut geklappt, das ist auch so mein Naturell irgendwie und äh, ja, dann saß ich halt da und dachte, okay, was machst du jetzt? Ähm, ich hatte irgendwie Bock auf eine Ausbildung und wollte damals schon so Mediengestalter oder sowas, das war aber damals der Beruf, das wollten alle machen und die... Da bist, also ich bin da einfach nicht drangekommen. Ne, so, dann habe ich mich für BWL <lacht> eingeschrieben. Das, das sehr, macht nämlich keiner. Sehr naheliegend. Genau, das macht, macht keiner. so Glück. Da bin ich damals nämlich auch nicht drauf gekommen. Und <lacht> habe so gedacht, okay, dann ja, BWL, aber dann will ich nach Berlin. Dann habe ich da alle Berliner Universitäten und Potsdam und sowas angekreuzt. Da gab es damals noch den Numerus Clausus. Äh, ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, ob ich noch Greifswald da mit drin hatte. Ich, ja, Wo bin ich gelandet in Greifswald? Dann habe ich so gedacht, mh, blöd. Jetzt muss ich nach Greifswald, was ja eigentlich eine ganz, ganz tolle Stadt ist. Aber ich wollte einfach mal schon so in diese große Stadt einfach weg aus der Kleinstadt und aus der Stadt, wo einen alle kennen und so. Ja, dann habe ich, gut, ich war dann in Greifswald. Das war auch wirklich schön da. Also das, das ist, ist auch eine kleinere Stadt
0: oder? Es
1: ist eine Stadt, ich glaube, die, die hat schon ein paar Zehntausend, Alex hat die 100.000 Einwohner oder weniger. Ich
2: weiß nicht, wir sind jetzt so 60, 70, so, so
1: also es, es ist eine wunderschöne schön. Stadt. Du hast, genau, du hast eine schöne Innenstadt, das ist eine tolle Uni. Äh, an dieser tollen Uni habe ich dann gemerkt, dass BWL so überhaupt nicht mein <lacht> Fall ist, weil man muss ja auch Mathe können, ist mir dann aufgefallen. Ach so! <lacht> Und ich kann ja, also ich habe zwar äh, Mathe im Abitur gehabt, und das habe ich auch echt ganz gut so, da, ich glaube mit 10 Punkten oder so, das war schon, aber ganz viel Nachhilfe. Aber dann in der Uni, das war einfach, das war mir so, das, irgendwie war, war mir das ein Ding zu hoch. Dann habe ich gedacht, okay, ich hatte damals dann äh, so meinen Freund da in der Nähe und äh, Anfang 20, hm, habe ich gedacht, okay, jetzt vielleicht doch nicht Berlin. Ich schreibe mich mal ein für was ganz abgefahrenes Germanistik, habe ich gedacht, Germanistik. Das studiere ich jetzt. Und dann haben mich damals schon alle Leute gefragt, was willst du denn eigentlich damit machen? ich habe ne, gesagt so, mir fällt schon irgendwas ein. <lacht> ihr werdet ja, schon sehen.
2: Irgendwann ja, werdet schon ihr sehen. <lacht> sehen, ich
1: werde was ne, so. und Die
0: freie Wirtschaft leckt sich die Finger nach aber Richtig.
1: Und die Taxiunternehmen ja. Die warten schon auf mich. Ich, also ich habe einfach gedacht, okay, ich mache das jetzt. Ich mache einfach das, worauf ich Bock habe. und das ist was ich auch kann und äh, so das, und ich habe es ja auch durchgezogen. Ich habe tatsächlich auch meinen Abschluss gemacht in Germanistik und Erziehungswissenschaften, auf Magister, noch so richtig schön zwischendurch natürlich auch mal so ein, zwei Jahre irgendwie nur gearbeitet und gar nicht an der Uni gewesen. Aber es hat mir jetzt im Nachhinein wirklich, ähm, es hat trotzdem irgendwie mein, mein Leben, für mein Leben was gemacht, weil ich habe gelernt, unabhängig zu sein, selbstständig zu arbeiten. So. Und äh, ja, dann habe ich es doch irgendwann noch mal nach Berlin geschafft, habe mich da in der Uni eingeschrieben, habe da meinen, äh, äh, meinen Abschluss eben gemacht und habe gleichzeitig schon angefangen, in einer SEO-Agentur zu arbeiten und bin dann auch so mit Blogs, diesem ganzen Internetgedöns so in Berührung gekommen. Habe dann ein blog betreut, habe ähm, da auch ein eigenes, das, das war eigentlich ganz geil, habe da viele, so viele technische Sachen gelernt, die mir heute auch noch was nützen. Und dort in dieser Firma habe ich, äh, als ich da angefangen habe, die erste Veganerin in meinem Leben kennengelernt. Und die war also wirklich, wie man sich äh, wahrscheinlich so eine typische Veganerin vorstellt. Das hat aber nichts mit ihrem Vegansein zu tun gehabt, sondern, glaube ich, eher so mit Musikgeschmack und so. Die hatte halt immer so äh, krass dunkle, schwarze Klamotten an, äh, tätowiert und dann habe ich so, so schwarz gefärbte Haare. Und dann habe ich gedacht, boah, krass, okay, so sehen Veganer aus. Nur ah, so. Interessant. In meiner, so, weißt du, in, ja. jetzt im Nachhinein in so einer kleinen Blase habe ich da gelebt. Dass ich dachte, aha, das ist also eine Veganerin. Das
0: ist ein Veganer. Mach mal was Veganer.
1: Ja, du mach mal. Isst mal Tanz, was Veganer. Mach das heißt doch mal Veganer. Red mal Und Vegan, los. <lacht> Total... Bescheuert eigentlich, ja und äh, das hat mich aber irgendwie, hat mich das so gar nicht losgelassen, weil ich schon, also ich habe natürlich immer sehr, sehr gerne Fleisch gegessen, ich war aber auch schon immer ein, eine große Tierfreundin, ich bin, wir hatten immer Tiere zu Hause, wir hatten Katzen, Hunde, Ponys, weißt du, dann äh, auf den, wenn man auf dem Land groß wird, da hast du ja auch so diese ganzen Bauernhöfe, wo du dann auch mit, mit den Schweinen in Kontakt kommst, okay, die werden dann irgendwann geschlachtet, aber da denkst du ja, das blendest du dann aus. Also ich habe das super gut ausgeblendet und weil ich ja auch immer, mein Opa hat selber diese Hausschlachtung auf dem Land auch durchgeführt, da habe ich dann immer so dieses Fantasiebildkonstrukt im Kopf gehabt, das machen alle so. Da wird halt, was du vorhin auch gesagt hast, Alex, dieses eine Schwein. Das ist für uns so, das schlachtet mein Opa und dann essen wir alles davon und auch die Innereien, die Leber und was weiß ich. Und so ist das normal, so machen das alle fertig aus und mehr will ich davon nicht hören. So. Und äh, bin aber selber natürlich auch im Discounter äh, als Studentin einkaufen gegangen, habe mir da die Schnitzel geholt ne, für 1,99. So. Und dann, äh, das wusste ich natürlich alles, aber das kannst du, also ich konnte das wirklich jahrelang extrem gut wegschieben in meinem Kopf. Und dann war da eben diese Veganerin und die hat mich jeden Tag aufs Neue daran erinnert, dass da irgendwas bei mir in meinem äh, Ernährungsleben nicht stimmt. Und dann gab es damals... Hat sie gerade, das aktiv gemacht
0: oder war sie einfach nur da? Und du dachtest die ganze Zeit, warum ist die so gesund?
1: Sie war da, genau. Sie hat, also man, man hat schon, weil das natürlich damals auch für alle anderen Kollegen, das war eine, das war schon eine relativ kleine Firma, damals so ein so mit weiß ich nicht, vielleicht 40 Leute und wenn du dann auf so einer Firmenfeier bist, dann ist halt da, das ist übrigens die Veganerin da hinten, yeah. da siehst du sie, da sitzt sie. Sie ist heute nur Veganes und dann fängst du natürlich an, die auch in der Mittagspause, dann sitzt man da so nebeneinander und guckst du so, was ist die denn da? Okay, sie isst etwas, das ist ja schon so, ne? in, in meiner ignoranten Art habe ich das alles beobachtet und fand das faszinierend und äh, außerirdisch zugleich, so. Ähm, ja, und äh, dann habe ich die, also die, die war dann auch nicht so, dass sie gesagt hat, hier übrigens, ich bin vegan und jetzt guck mir zu und äh, hör, dir, hör dir an, was ich darüber zu sagen habe und die Tiere und so. Aber ich habe sie dann irgendwann mal gefragt, so, wie machst du das? Warum machst du das? Hat sie gesagt, du weißt du, ähm, Google, vegan, gibt alle Infos, ich, ich halte keine Vorträge mehr. Ich mache das jetzt schon ein paar Jahre und du guck dir einfach alles an. Das habe ich dann gemacht und es gab damals auch so die ersten Bücher, die sind äh, gerade so von, äh, von Amerika rübergekommen, wurden ins Deutsche übersetzt und äh, da gab es ein Buch, das hieß äh, Skinny Bitch, das fand ich so vom Namen her, das, haben, das war so ein ganz frech geschriebenes äh, Buch, wo so drin stand, ey, Mädels, also so ein bisschen an, an Frauen äh, gewandt, äh, guckt doch mal, äh, was ihr eigentlich geiles alles essen könnt, wie gesund ihr leben könnt. Also gar nicht mal Diät oder so, sondern einfach, guck doch mal, du kannst so gesund leben und du, du musst keinem Tier wehtun und äh, du kannst es total nachhaltig machen und wenn du Würstchen ver vermisst, dann isst die Tofu Würstchen. Und da habe ich gedacht, okay, krass. Und es gibt ja so ganz viele Lebensmittel, die ich noch gar nicht kannte. Ähm, du, kannst du ja nur Schnittlauch. Ich kannte nur Schnittlauch und Butter <lacht> und Brot. Und äh, ja, das... Da habe ich dann echt angefangen zu recherchieren und das ging so zwei, drei Wochen, wo ich mich da richtig reingegraben habe und dann habe ich todesmutig nach zwei oder drei Wochen, ich weiß es nicht mehr genau, saß ich tatsächlich morgens auf dem Weg zur Arbeit, hatte ich so einen 45 Minuten Arbeitsweg mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, habe dann immer gelesen und so. Und dann habe ich noch so ein Kapitel äh, in einem Buch gelesen über Milch, warum man jetzt eigentlich, warum äh, Milch halt auch irgendwie problematisch ist, wenn man Tieren nicht wehtun will. Ähm, habe erfahren zum Beispiel, dass Kühe gar nicht die ganze Zeit Milch geben und ey, ich bin auf dem Land groß geworden und dachte wirklich, bis ich Mitte 20 war, Tier, Kühe müssen gemolken werden, sonst platzen denen halt die Euter. So, das dachte ich. Und, äh, da dachte ich, also das ist ja eigentlich, wenn, weißt du, so, wenn das ein Städter äh, denken würde, der in so einer, äh, weißt du, im, im 15. Stock irgendwo und nie irgendwas Grünes gesehen hat. Aber ich, Bauernhof, Land und ich weiß das nicht, dass Tiere dafür, äh, dass Kühe dafür ge, geschwängert werden müssen. Natürlich, das ist Muttermilch. So. Und da dachte ich, okay, crazy. Äh, das kann, also das, ich kann das einfach nicht mehr machen. Ich bin jetzt Veganerin. Krass, okay, was mache ich jetzt? Dann bin ich da ausgestiegen aus dem Bus.
0: <lacht> das ist das im Bus?
1: Genau, ich habe es im Bus gelesen und dachte, jetzt gehe ich zur Arbeit. Und dann stand ich so vor der Kaffeemaschine und dachte, ah, okay, schwarzer Kaffee, Milch ja. nee, geht jetzt nicht mehr. Das kann ich jetzt nicht mehr da reinmachen. Natürlich super unvorbereitet. Hab dann auch also so Der erste Tag war echt Klischee, dann habe ich nur trockene Brötchen gegessen. Weil ich, da ich, aber bin ich abends wirklich ganz ge, also entschlossen nach Hause gefahren und gedacht, ich packe das jetzt alles, was nicht vegan ist, aus meinen Schränken in eine Kiste. Ähm, ich verschenke das, ich probiere das jetzt einfach. Und wenn ich dann feststelle, so mal für ein, zwei Wochen einfach vegan zu leben, und wenn ich dann feststelle, dass mir fällt irgendwie irgendwas ab, ich habe voll krass Nährstoffmangel, ich kann so nicht leben, dann kann ich ja das immer wieder zurückdrehen. Und so hat das angefangen. Das war irgendwann im Mai 2009. Und nach zwei Wochen, drei Wochen habe ich, also eigentlich schon nach einer Woche, habe ich so gemerkt, boah, mir geht so gut. Ich habe, weißt du, wenn die Kollegen so im Schnitzelhaus, Futterkoma nach der Mittagspause, da gehangen haben in ihren Bürostühlen vor dem Computer. Und das ist eh so problematisch, gerade so im Sommer, wenn es warm ist, wenn keine Klimaanlage im Büro. Und dann sitzt du da echt so und denkst so, boah, ich kann nicht mehr. Ich schütte mir jetzt noch fünf Liter Kaffee rein, um irgendwie diesen Arbeitstag zu überstehen. Das hatte ich dann plötzlich alles nicht mehr. Ich habe voll viel gekocht. Ich habe Stunden in Supermärkten verbracht. Also so, dass mich manche Verkäuferinnen dann schon so und Verkäufer so gedacht haben... <lacht> industrie Genau. Mal, also ich schick mal den Ladendetektiv dahinter. Her. Der ist doch nicht in Ordnung. Das ist irgendwie was. Und es hat mir so mega Spaß gemacht, oder auch dann in asiatische Supermärkte zu gehen. Da gab es ja halt auch zu der Zeit noch total viel Zeug, was du so nirgendwo sonst bekommen hast. Und ja, da einfach, also das war für mich eine ganz neue Faszination, mit, mit Lebensmitteln umzugehen. Ich habe vorher schon gerne gekocht, aber das war dann nochmal, vielleicht auch durch diese Verknappung, weißt du, dass du so sagst, okay, ich lasse jetzt bestimmte Sachen weg. Was bleibt dann noch? Was kann ich daraus machen? Was kommt dazu an Lebensmitteln? Und da kommt ja einiges dazu. Also wenn. Wenn du dir das so anguckst, ne, so ein veganer Speiseplan ausmacht, das ist ja so viel. Und das ist Stück für Stück.
0: Und wie es für Nicole weiterging und wie sie letztendlich zur siebenfachen Autorin mit Fernsehauftritten und allem Pipapo wurde, wie ihre Fernsehauftritte teilweise auch liefen, worüber ich sie nämlich auch kennengelernt habe, darüber sprechen wir nächste Woche. Wenn ihr mehr über Nicole und ihre Arbeit erfahren möchtet oder auch über Alex, der neben seinen Fahrkünsten übrigens auch ziemlich gut kochen kann, was alle wissen, die seine Doppelfolge gehört haben. Alle Links zu den beiden findet ihr natürlich in den Shownotes. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir wie immer gern eure Fragen, Themen, Wünsche und Gedanken an Lars at oder bei Instagram direkt at lars official, wo ihr mir auch gerne folgen dürft. Und folgt uns natürlich auch gern at Official Veggie World. Wir hören uns nächsten Montag wieder und wenn ihr mögt, sehen wir uns wie gesagt am kommenden Samstag. Bis dahin, rockt die kommende Woche, lasst uns aufstehen und loslegen für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Weltreppen.